0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog et Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en mai 2023, c'est l'épisode 106 qui j'ai intitulé Pourquoi et comment cadrer sa relation amoureuse. Euh, donc on va te parler, je vais te parler hein, de l'importance de cadrer des relations de couple. Donc cette idée de peut-être de créer un contenant pour ta relation de couple afin que dans ce contenant tu, se, tu te sentes libre en fait d'explorer pleinement. Ce qui est, euh, voilà, les règles de ton couple, ce que tu t'es autorisé. Hein. On, on voit souvent la relation comme quelque chose de limitant. Et si le cadre n'est pas approprié, peut-être que c'est limitant. Si le cadre est approprié à toi, à l'autre, à la justesse de votre relation, peut-être que du coup, on peut le voir comme quelque chose qui permet ou qui limite. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de relations qui vont mal, qui battent de l'aile, parce qu'elles manquent de ce cadre qui est clair. Elles manquent aussi de ce cadre qui est choisi consciemment et de ce cadre qui est ajusté qui est ajusté à toi, qui est ajusté à l'autre, qui est ajusté à vous deux. Souvent, on va créer un cadre conventionnel, on va créer un cadre classique, on va créer un cadre basé sur les injonctions de la société, et pour plein de gens, il est bien, et pour certaines personnes, il ne va pas du tout, ou il est légèrement à modifier. Du coup, là, l'invitation aujourd'hui, c'est de regarder cette idée de cadre de, de, de ce contenant de la relation, dans quoi la relation va évoluer, quelles sont les règles, quelles sont les limites, quelles sont les frontières, et voir ça, comment tu peux, tu peux créer quelque chose qui te plaît. Euh, parce que, pour moi, hein, s'il n'y a pas de cadre clair, du coup les règles de ton couple ne sont pas claires, du coup le fonctionnement du couple n'est pas clair, donc il y a des choses qui sont laissées au petit bonheur la chance, Et si tu regardes peut-être ta relation actuelle ou tes relations passées, ben, tu comprends bien que le petit bonheur la chance, ça ne marche pas toujours en couple. Des fois, il faut un peu anticiper, il faut rajouter de la conscience, il faut rajouter un contenant, il faut rajouter un cadre qui fait que ça va aider à, au couple à s'exprimer, ça va aider à toi t'exprimer, à l'autre à, à s'exprimer et à vivre une, une relation qui est plus saine, qui peut pas, qui, dans laquelle on se sent libre en fait tout simplement. Malgré le cadre, hein. je dis souvent que euh, tu peux te sentir autant libre que tu veux, mais il y a la gravité. Si la gravité ça te fait chier, tu vas dans l'espace. Il y a le manque de gravité. Bon, tu sautes et peut-être tu sais pas où tu t'arrêtes parce que tu, 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 tu enfin tu voles jusqu'à l'autre bout. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va y avoir un cadre autour de la relation. Même dans les relations qu'on qu pense souvent sans cadre, hein, les relations ouvertes, les relations non exclusives, il y a un cadre. Même dans ces relations-là, il y a des limites de est qu est ce qu'on peut faire, de qu ce qu'on ne peut pas faire, de, etc. Donc il y a souvent un cadre. Et dans les relations, on va dire, plus classiques, plus exclusives, le, on trouve qu'on on on évolue dans un cadre qui est implicite sans l'avoir défini nous-mêmes. Et, et l'invitation, c'est de mettre de la conscience, c'est de regarder ce qui est là pour toi et de définir ce cadre pour toi et pour ton couple et euh, de co-créer ce cadre, co-définir ce cadre à deux. Euh, du coup, hein, cadrer une relation ça peut paraître surprenant euh, et peut-être que malgré les exemples c'est encore pas très clair pour toi, je te rassure on va explorer ça en long en large, sûrement en travers aussi un peu donc tu devrais à la fin de l'épisode être assez clair sur c'est quoi cadrer la relation et aussi comment le faire et encore aussi pourquoi le faire tout simplement euh, donc je tenais à préciser plusieurs choses peut-être aussi pour que tu te rendes compte de l'importance de cadrer des relations, c'est que sûrement, peut-être, éventuellement, c'est intéressant au-delà du couple, parfois c'est intéressant au travail, parfois c'est intéressant avec des amis, parfois c'est intéressant avec de la famille, savoir qu'est-ce que la relation va permettre au travail, qu'est-ce qui va être autorisé dans cette relation, voilà, des fois c'est bien de mettre le cadre avec certains amis, des fois on a certaines attentes, quand on considère ces gens dans, nos, dans, notre, dans notre cercle proche, peut-être qu'on n'en a pas, peut-être qu'on en a, et se mettre un peu au clair là-dessus, sur comment on va fonctionner, quoi comment notre relation, en tant que frère, en tant que fils, en tant que Collègue en tant qu'associé, elle va fonctionner et d'être au clair sur le fonctionnement de la relation. Et même dans le couple, hein, euh, dès que tu es en relation avec un autre humain, enfin au-delà du couple, pardon, dès que tu es en relation avec un autre humain, même pour ton coup d'un soir, même pour une histoire pour la vie, pour un mariage, peu importe le type de relation entre l'histoire pour la vie et le coup d'un soir, euh, peut-être a... si ça c'est si deux extrêmes, il y a tout qui est possible en, au milieu. Euh, quelle que soit la relation que tu cherches à vivre un cadre va t'aider si tu veux chercher des relations légères et peu engagées il n'y a pas de mal à ça si toi c'est ce que tu veux et si tu es transparent avec les personnes avec qui tu vis ça que tu es honnête, que tu es authentique tu dis bah écoute moi je ne veux pas d'engagement il n'y aura peut-être pas de lendemain il y aura peut-être un lendemain, mais il n'y aura pas de relation de couple, il n'y aura pas de création de projet à deux, il n'y aura pas de, de vivre ensemble, il n'y aura pas tout ça. Moi, je veux de la légèreté, je veux, voilà, je veux ça, je veux explorer sexuellement, je veux explorer émotionnellement, je veux des expériences différentes, je veux rencontrer des gens différents, peu importe quelle est ta motivation. Donc, grâce à ton honnêteté, grâce à ton authenticité, tu vas poser un cadre, en fait. Tu vas dire, bon, ben bah, voilà, notre relation, elle va pouvoir évoluer dans cette légèreté, dans ce, ce peu d'engagement, dans ce pas d'engagement, etc. Tu dis, euh, je sais pas, je suis polyamoureux euh, anarchique, ok, je suis polyamoureux anarchique, ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité dans mes relations, c'est-à-dire que si tu commences à flirter avec quelqu'un, si tu commences à te mettre en relation avec quelqu'un, il y a bien un cadre aussi, ça veut dire que s'attacher, ça va être compliqué, euh, ça veut dire que... Euh, ben voilà, y, 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 ça, donc même ces relations qui paraissent le plus libre possible, elles vont quand même imposer un cadre. On, on, on imagine souvent que, justement, le libertinage ou les coups d'un soir, c'est la liberté, et en même temps, on pourra discuter avec des gens qui vivent beaucoup de ça, qui ont vécu beaucoup de ça, et à la contrainte de ne pas devoir s'attacher. Parce que si on, si on commence à s'attacher, bah, l'autre, il va partir, parce que le cadre n'est pas respecté. Donc tu vois, même dans ces relations légères, il y a un cadre. Donc bien sûr, dans un couple engagé, un couple euh, pour la durée, pour, 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 pour partager un bout de vie ensemble qui est beau, il va falloir cadrer les choses. Donc voilà, j'ai un peu fait la première partie. On va aller vers le pourquoi cadrer ces relations intimes. Hein, et euh, explorer après le comment en premier j'ai déjà parlé un peu du pourquoi mais on va continuer à creuser le pourquoi pour bien que tu comprennes l'importance pour que tu aies envie d'écouter la suite de cet épisode et que ensuite quand je t'amène le comment bah que tu te dises ok essayons de faire ça, je vais essayer de faire ça euh... donc voilà, là j'ai dit pas mal de choses au début mais j'ai essayé de les structurer un peu plus Donc Co-créer un cadre, donc c'est quelque chose qui se crée à deux, déjà permet d'être au clair sur les, sur les règles de ta relation. Donc ça, c'est très important. On va explorer les règles plus en plus en profondeur dans le comment, parce que c'est une, une des manières de faire le comment, c'est les règles. Mais déjà, ça permet d'être au clair là-dessus. Ça permet d'être au clair aussi sur les attentes et les engagements respectifs. Donc ça, c'est des choses qu'on va aller visiter aussi encore plus dans le comment. Euh, tu vas pouvoir mettre de la conscience sur cette mise en relation et euh, sur, cette, euh, sur la vie de cette relation, donc tu vas pouvoir aller vers la création de cette relation, la co-création de cette relation avec plus de conscience, parce qu'avant tu auras chargé du cadre, tu seras dit, ben moi ce qui est important pour moi c'est, au niveau des règles, au niveau des atteintes, au niveau des engagements, etc, et toi qu'est-ce qui est important pour toi, ok je vois qu que, que nos cadres ils sont compatibles quoi. je vois qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble ou à l'inverse, malgré le fait de tomber amoureux, malgré le fait de de sentir ces petits papillons dans le ventre, ben je me rends compte que nos cadres, ils ne sont pas du tout compatibles, on ne veut pas du tout la même chose, et du coup, ben je vais peut-être pas m'engager. Pas m'engager avec cette personne, malgré l'amour, malgré les sentiments naissants, malgré l'attraction, malgré la curiosité, nos cadres ne sont pas compatibles. Donc pourquoi se mettre en couple avec quelqu'un avec qui le cadre n'est pas compatible Il y en a un qui va probablement se faire mal, peut-être les deux, ça risque de compliquer les choses. Et euh, entre guillemets, si chacun vous avez des, des envies du moment, vous allez tous les deux peut-être perdre du temps, entre guillemets, si c'est possible de perdre, perdre le temps. Euh... Donc pour moi, hein, une fois qu'on a ce cadre qui est clair, donc tu es clair sur les règles, tu es clair sur les engagements, tu es clair sur les attentes, tu vas vraiment aller pouvoir vers cette libération, vers cette envie que ton cadre, il va te permettre d'explorer et de te sentir libre dans ce cadre. Euh... Alors oui, un cadre, il peut paraître limitant. Un cadre trop petit est limitant. Si euh, tu te contentes des cadres conventionnels de sexualité exclusive et que tu veux de la non-exclusivité, Peut-être que tu fais partie des gens qui pensent que les relations de couple, c'est limitant, parce que tu ne peux pas avoir la liberté que tu veux. Est-ce que le problème est que tu ne peux pas avoir la liberté que tu veux Est-ce que mis est le mauvais cadre Tu t'es mis en couple avec la personne qui, qui ne respecte pas ton cadre à toi, qui n'a pas la même envie que ton cadre à toi, ou toi, tu n'es pas clair sur ce que tu veux, tu veux du couple, mais en même temps, s'il y a cet homme ou cette femme qui t'attire, bah, tu vas pouvoir coucher avec, tu n'es pas, pas nécessairement cohérent et clair avec ce que tu veux. Des fois, on veut tout... On veut tous les bénéfices sans les conséquences. On est assez enfantin, on n'est pas mature. Donc, c'est à toi déjà de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux vivre le couple Et est-ce que dans ton couple, ça veut dire qu'il y a de l'exclusivité Il n'y a pas d'exclusivité Il y a principalement de l'exclusivité Et peut-être que parfois, il y a de la non-exclusivité. Est-ce que c'est un couple complètement ouvert avec, euh, voilà, qui, qui permet de... une non-exclusivité sexuelle totale Je te parle beaucoup de sexualité parce que c'est souvent, quand on parle de cadre, ce qui est le plus présent. Mais on va voir que le cadre, c'est bien au-delà de la sexualité. Hein, c'est bien plus que ça. Donc comprends que quand le cadre, tu le mets avec, tu le co-crées avec euh, ta partenaire ou ton partenaire et qu'il est juste avec qui tu es, tu es aligné, tu as décidé de ce que tu voulais t'aligner, c'est un cadre qui va permettre. Parce que même si c'est un cadre qui est sur l'exclusivité sexuelle, tu vas pouvoir explorer tellement de choses dans l'exclusivité sexuelle tu veux pouvoir créer des projets de vie, tu vas pouvoir explorer la vie, ce que c'est que choisir l'autre et de ne pas se tourner vers l'extérieur, de vraiment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'amis, de famille, mais se dire on va ramener les choses vers le couple, on va créer l'équipe, on va partager cette expérience de la vie à deux on n'a pas dit qu'on partageait ça à trois en mode polyamour ou autre, en trouble ou en quadruple. on n'a pas dit qu'on partageait ça on partage une sexualité à deux c'est à dire que si notre sexualité elle ne va pas, il va falloir travailler pour la régler, c'est à dire qu'il va falloir avoir des conversations il va falloir faire du travail sur nous individuellement collectivement, enfin à deux etc donc ça va amener des choses qui sont pour moi, euh, comme c'est un choix conscient et délibéré, c'est une libération dans, cette, dans ce contenant là on peut explorer ce qu'on veut. On peut se sentir libre hein, de voyager sur la Terre. Pourtant, on est, con, on est contenu sur la Terre, en fait. On est vraiment... On ne peut pas aller dans l'espace encore pour la majorité d'entre nous. Donc, malgré ce cadre de la Terre, on se sent libre d'aller visiter euh, plein de pays, etc. Donc, toi, dans ta relation, au même niveau, tu peux visiter plein de choses qui sont différentes. Tu peux apprendre à, à évoluer avec l'autre, à connaître l'autre, comment il va changer au fil du temps. Ça, c'est une liberté qui, que c'est à toi de prendre. En fait, c'est ce qui te va et te, te rendre compte que c'est ça peut être vu comme quelque chose de libérant d'être dans ce cadre-là, parce que si tu n'as pas du coup à te soucier de bah, « il y a cette fille qui me plaît, est-ce que je couche avec, est-ce que j'essaie de la draguer ?» Ben non, je suis dans mon cadre exclusif, c'est libérant, je n'ai pas à me soucier de ce problème-là, entre guillemets. Si j'étais dans un coup pas exclusif, ben peut-être il aurait fallu que cette femme rentre dans ma vie, sexuellement, pas sexuellement, émotionnellement, peut-être que ça va faire remonter des choses, etc. bon voilà. Là, le cadre, il permet de libérer, il permet de choisir, et, voilà. et ça ne veut pas dire aussi qu'un cadre est figé, hein. c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps, mais on va le voir dans pas longtemps. Euh... Donc, comme je te disais, donc le cadre, on peut le voir souvent comme, limit... comme li limitant, moi j'aime bien le voir comme permettant. Aussi, euh, encore une fois, tant qu'il est juste à moi, tant qu'il est juste à ma compagne, c'est un cadre qui permet, c'est un cadre qui peut-être libère, et euh, au moins qui permet, peut-être qui libère, et, euh, et si bien sûr je mets un cadre trop petit, ce sera peut-être limitant, étouffant, et etc. Et donc pour que ce cadre, co-créer ce cadre, que ce soit possible, que ce soit libérant pour les deux, il faut bien sûr le co-créer à deux et trouver quelqu'un qui a un cadre similaire à toi. Ça, c'est important. Et donc pour moi, c'est essentiel de parler du cadre en début de relation, au tout début de relation, assez rapidement, avant peut-être même de coucher ensemble, peut-être avant même d'avoir trop de sentiments l'un pour l'autre... Voilà, il y a pas mal, je te parle de compatibilité, on parle de, de plein de choses, de l'être, du faire, des fois quand je t'en parle, on parle du cadre, on parle de ce qui est structurel, ce qui pourrait être le cadre, voilà, donc c'est vérifier ces choses-là avant d'être trop loin dans la relation, avant de s'engager trop pour, voilà, t'engager avec quelqu'un, tu sais que tu veux la même chose, et après vous donner toutes les chances de réussir, en fait, de faire le tri, on va dire, euh, avant de s'engager, plutôt que de s'engager, de se rendre compte que c'est la mauvaise personne, essayer de filtrer un peu avant pour être sûr que tu t'engages avec une personne qui peut te correspondre, donc ça c'est important. Euh, et comme je te le disais hein, tout à l'heure, j'ai remis là un peu en fin de cette partie sur pourquoi cadrer. Si es avec quelqu'un, si tu veux des partenaires multiples et que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui veut une exclusivité totale, tu risques de te trouver dans un cadre qui t'aille pas. Euh, tu risques, tu risques de te sentir frustré parce que le cadre ne permet pas tes en, tes envies de s'exprimer. Et à l'inverse, hein, euh, comme je disais tout à l'heure, si je, je suis pas à l'inverse, mais aussi euh, d'une autre manière, si je suis exclusive que je trouve euh, quelqu'un qui est exclusif, on est libre dans ce cadre-là, donc euh, c'est parce que c'est notre choix commun, conscient euh, pour moi donc c'est pas limitant euh, parce que tu vas pouvoir expérimenter de la vie à deux on a vu tout ça, j'ai un peu anticipé euh, la structure du podcast, mais on va continuer Du coup, pour revenir au cadre, donc c'est quelque chose pour moi qui se co-décide co à deux qui se co-construit à deux avec beaucoup d'échanges, de conversations, de vulnérabilités, peut-être un peu de négociations, il euh, y a peut-être des choses où il y a des petits compromis sur, je sais pas, si vous êtes dans un cadre exclusif, bon, il y a peut-être moins de compromis sur la sexualité, mais si vous êtes dans un cadre, si tu commences à créer une relation avec un cadre non-exclusif, bah, peut-être qu'il va y avoir du compromis ou de la discussion, de la, de la négociation sur... Bah, quel partenaire on peut avoir, ou peut-être pas dans la même ville, peut-être dans la ville d'à côté, peut-être que c'est qu'en vacances, peut-être que c'est. Euh, ça doit être explicité avant, peut-être on va dire, bah écoute, je suis en train, voilà, il y a cette personne-là que j'ai rencontré. Comment, comment on se sent dans la relation, est-ce que toi tu te sens bien, est-ce que c'est OK pour moi d'explorer avec cette personne-là, peut-être, voilà, faire le petit, un point dans la relation avant pour s'assurer que qu ce n'est pas une fuite vers l'extérieur, peut-être qu'il y a des choses à faire dans la relation aussi avant, quoi. Parce que des fois, l'ouverture de la relation, ou, euh, ça peut être aussi une fuite et peut-être que ça nourrit pas ton couple. Bien fait, ça peut nourrir ton couple, mais ça peut aussi l'abîmer et, euh, et créer de la distance. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Euh, et comprendre que ce cas, donc, il va évoluer, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, mais euh, peut-être, il y a plusieurs choses qui vont impacter, en fait, il y a les années qui passent, il y a les envies du moment, les expériences de vie, et je te vais te donner un exemple assez classique que tu as sûrement vu, peut-être que tu as vécu ou que as connu des gens, moi j'ai connu, euh, ple enfin, connu plein de gens autour de moi qui, à un moment, dans des relations longues, ont, ont vécu ça, quoi, ce côté de euh, tu commences en couple exclusif, après quelques années, un peu avant les enfants, après, peu importe, euh, des fois, tu vas passer par une phase d'ouverture du couple, euh, peut-être du polyamour, peut-être juste des partenaires sexuels, peut-être de l'échangisme, peut-être plein de choses comme ça, avec des règles qui varient énormément, il y, y a beaucoup de possibilités là, et des fois, ces couples qui se referment justement vers l'exclusivité, donc il y avait ce moment de « voilà, on fait les choses à deux », Peut-être qu'il y a un peu de lassitude qui se met là, ok, on va explorer un peu, on a entendu parler du libertinage, on a entendu parler du, libertin, du, du polyamour, du, je sais pas, du BDSM, j'en sais d'un truc que peut-être on n'a pas dans le couple, on va le chercher à l'extérieur, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on est bien tous les deux, et que ça va, quoi, moi, je connais des, des personnes qui sont 50, 60, 70 ans, et qui ont vécu des années de leur vie comme ça, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de non-exclusivité sexuelle, beaucoup de libertinage, et puis aujourd'hui, ils font ils font des couples exclusifs, et c'est très bien comme ça, ils sont très contents, et donc voilà, c'est des choses qui évoluent, peut-être que ce sera dans ta relation de couple, peut-être que ce sera de toi à toi, et que voilà, tu seras dans un couple à un moment donné, exclusif, ça t'ira plus, tu vas devoir quitter cette relation, vivre du polyamour, quelques années, te rendre compte que c'est pas vraiment ce que tu veux, vivre du libertinage, peut-être que ça te nourrit pendant un temps, puis ça te... Re... voilà, est-ce que tu restes là-dedans, est-ce que tu reviens au couple, est-ce que tu reviens sur un couple ouvert, peu importe, mais il y a pas mal d'évolutions possibles, et c'est ce qui dit, il va évoluer euh... Donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, de... c'est pour ça qu'il faut de la communication, il faut mettre de la conscience dessus, c'est des choses qui sont amenées à évoluer avec le temps. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, hein, voilà, je prends beaucoup de sexualité, c'est souvent ce qui est le plus courant, mais dans un instant on va aller sur le comment, et tu vas voir que dans le comment, euh, on va parler bien d'autres bien choses que, que, que la sexualité. Donc ça, ça me paraît très important, mais c'est peut-être encore une fois le, le plus simple pour comprendre de quoi je parle pour le moment. Donc comment créer un contenant sain et qui permet Donc comment créer un cadre qui va être euh, ouais, bien, sain pour ton couple, et en même temps qui va permettre euh, Moi, mon constat, c'est que la majorité des relations, et c'est la, la manière dans laquelle j'ai fait la majorité de mes relations aussi, hein, pour être honnête avec toi, j'ai pas toujours été... Euh, je ne suis pas un exemple parfait de, de, de tout ce que je t'amène. Des fois, il y a des choses que des fois j'ai pas fait parfaitement aussi, et j'ai appris aussi de ça, et je l'ai fait plus tard, et c'est aussi OK hein, pour les gens qui sont déjà en couple de de rediscuter du cadre. Quoi. Et souvent, les couples justement, qui, durent, qui durent, il faut ré réinventer ce cadre, il faut le réimaginer, il faut le modifier au fil des années, comme, comme on vient d'en parler. Mais beaucoup de, cas, de couples commencent avec un cadre qui est flou. Euh, et ce que je trouve encore plus vicieux, c'est que parfois le cadre il est clair, mais il est implicite. C'est-à-dire qu'il est clair dans la tête des, des deux partenaires, si c'est un couple à deux, on va dire. Et euh, chacun a son cadre clair dans sa tête parce que... Il a certaines croyances parce qu'il a vécu dans une certaine famille, avec un certain contexte sociétal, etc. Du coup, ce qui fait que bah, pour lui, la relation de couple, c'est que ça. Ça peut être que être comme ça, parce que bah, c'est comme ça dans ma tête, donc ça peut être que comme ça, entre guillemets. Donc on va pas nécessairement expliciter notre cadre. Ce qu'on qu amène. Et du coup, on, on, va, essayer, on va attendre de l'autre qui respecte le cadre qui est dans nos têtes, mais on ne l'a jamais explicité. C'est là où le problème, il, il arrive avec les tensions et qu'on se reproche des choses. Et je sais pas, tu peux retrouver ton mec ou ta nana euh, à moitié en train de flirter. Et pour eux, c'est rien, parce qu'ils se connaissent, ils savent. c'est pas des trompeurs, mais juste, c'est OK, quoi. Le flirt, c'est OK. Il y, y a une psychologue que j'aime bien qui dit que même des fois, le flirt, c'est ça, en fait. Si c'est pareil, si c'est fait... S'il n'y a pas de suite, c'est juste à une soirée que ça arrive comme ça, que c'est pas quelque... Voilà, ça peut être sain, le flirt, a... c'est pas toujours quelque chose de négatif. Mais soit si t'es quelqu'un qui est peut-être un peu euh, jaloux, un peu en insécurité, qui, pour toi, la tromperie, ça a été dur dans ta vie, etc., et que tu vois l'autre qui flirte, t'es là, waouh, wow, red flag, quoi. il y a tout qui se met en marche, c'est la panique à bord, quoi. Et c'est la crise. Donc c'est pour ça que des fois, on... et puis on va, on va se sentir trahi, on va se dire, mais pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu flirtes, alors que... C est, c est, on, on est tous les deux, et nous, ça veut dire que nous on avait une attente que ben, c'est pas ok de flirter, mais on l'a jamais dit, à aucun moment on a dit à l'autre « non mais en fait moi mon cadre c'est euh, la, la limite de la tromperie, la règle au niveau de la tromperie, c'est le flirt, le flirt pour moi je peux pas parce que euh, je suis pas à l'aise avec ça, ou parce que j'ai été trompé plusieurs fois, parce que mon père a trompé ma mère, ma mère a trompé mon père, et que, et que voilà j'ai encore du chemin à faire là-dessus, et du coup pour le moment c'est pas ok ». Et voilà, ils se mettent d'accord avec, et si l'autre, il te dit, ouais, ok, moi, le flirt, je peux, je peux me passer de flirt, c'est ok, je, peux, je, je préfère être avec toi, ça me va », peut-être que la personne te dira « non, en fait, moi, voilà, flirter, pour moi, c'est anodin, c'est cool, j'aime bien, c'est important pour moi, je suis déjà on on peut pas se mettre en couple, et peu importe, peu importe c'est quoi le, le résultat, mais toi, ce qui est important, c'est de faire, entre guillemets, respecter, c'est pas le bon mot, mais d'être vulnérable et, en même temps, euh, assertif avec ton cadre, Donner une chance à l'autre de choisir de se mettre en couple ou pas avec toi, avec ton cadre. Et c'est OK. Et si tu te rends compte que ton cadre, il est difficile pour les autres parce qu'il a 10 000 règles et que tu es, euh, es trop rigide et tu es trop fragile et tu es trop blessé, etc., bah, va faire un travail en thérapie. Il va faire ce travail-là. quoi. Il va faire du travail personnel, du développement personnel pour que tu puisses derrière avoir un cadre qui permet et justement pas qui qu étouffe parce qu'il y a des gens qui ont des cadres. Euh, ils sont tellement blessés encore, tellement dans, dans, dans leurs blessures et dans leur schéma, etc. que oui, forcément, c'est un cadre qui est étouffant. Oui, forcément, se mettre en couple avec eux, ça peut être étouffant. Mais ce n'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'il y a cette souffrance, il y a ces blessures, il y a ces accumulations passées, et il y a juste un travail personnel à faire en thérapie, en coaching, avec un, un accompagnement ensemble sur les choses sur lesquelles je peux t'accompagner, etc., etc. Donc ça peut être aussi intéressant d'être de, 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 confronté à ça, de se rendre compte que bah, ouais, si mon cadre il est trop rigide, peut-être que c'est à moi de, de, de me poser quelques questions, et ce pas que les autres ne rentrent pas dedans, parce que c'est à moi que j'ai ce travail-là à faire. Euh, moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, et je travaille encore sur mon cadre. Qu'est-ce que je veux offrir dans une relation Qu'est-ce que je veux amener dans la relation Qu'est-ce qui est OK pour moi Voilà. Et, et c'est un travail presque sans fin, en fait. Hein Donc, c'est intéressant de c'est intéressant de, ré, de réfléchir à tout ça. Euh... Et juste, pourquoi c'est important d'avoir un cadre explicite et pas implicite C'est parce qu'on a des besoins, des envies qui peuvent être assez différentes. On a des attentes, et des, ce qu'on a vu tout à l'heure, des attentes et tout ça, qui sont aussi assez différentes, donc c'est important de l'expliciter. Euh, donc pour moi, bien créer un cadre, bien co-créer, bien euh, construire ce cadre à deux, pardon, excuse-moi, c'est vraiment essentiel. Euh, et du coup, il faut que ce soit juste pour vous deux. Hein, c'est important ça aussi. Euh, c'est l'ajuster à vous deux. Euh, donc, et lorsqu'il est juste, il permet. Alors, je peut-être insister encore un peu là-dessus. Je sais que je l'ai fait tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment important, parce que je, je l'ai vu, je l ai vu tellement de fois que un cadre exclusif, c'est un cadre qui permet souvent. Et pour beaucoup de gens, c'est un cadre qui peut permettre. Euh, il n'y a pas que la sexualité libre dans, dans le couple. Il n'y a pas que cette Il y a plein de gens qui ont envie de ça. Hein. Il y a plein de gens qui disent des fois, c'est oh, tellement bien, soyez libre sexuellement. Euh, c'est très bien pour les gens qui ont envie de le vivre. Hein. Je juge pas du tout ça. C'est juste que il faut... Moi, je n'associe pas l'exclusivité la sexuel... la... à restriction à cadre trop petits. Et euh, donc, si ton cadre, il est juste, c'est vraiment un cadre qui peut permettre. Et notamment, euh, moi, un couple de mentors que je trouve génial, s'appelle Tom et Lisa Liu c'est des Américains, ils ont des chaînes YouTube, c'est des entrepreneurs, etc. Ils font pas mal d'interviews, ils écrivent des livres, hein, voilà c'est des gens peut-être que tu connais, Impact Theory, Health Theory, Relationship Theory... Euh, Woman of Impact, je crois pour Lisa, ce son podcast, c est, c est, ils sont, il est assez connu aux États-Unis et ils sont exclusifs et ils ont vraiment décidé de vivre cette expérience à deux, de, de la vie à deux et euh, dans ce cadre-là de l'exclusivité, bah, ils ont créé des business, ils ont créé une relation, ils ont aussi pas avoir d'enfants et tu vois, ils sont vraiment permis cette relation, ce, d'avoir choisi ce, ce contenant solide et, et robuste qu'ils ont créé autour du couple, ça leur permet vraiment de vivre plein de choses, qu'ils ont le soutien l'un de l'autre. Ça les, a, ça les a poussés à travailler sur leur sexualité, sur leur communication, etc. Et du coup, c'est devenu des meilleures personnes, entre guillemets, des meilleures versions d'eux-mêmes, ou plus proches de qui ils sont authentiquement, peu importe la manière de laquelle tu aimes voir ça. Et, euh, et ça a vraiment permis énormément de choses, en fait, ce, ce, ce couple. Euh, moi, j'aime penser au, aussi au mariage comme un cadre. Alors souvent, c'est peut-être un, un, un cadre un peu possessif, mais... Ça, c'est, on va dire, c'est les injonctions ou c'est la manière dans laquelle la majorité des couples vivent. Tu peux vivre, pour moi, tu peux vivre un mariage aussi, qui peut être un cadre qui permet, justement, parce que c'est plus... Moi, je l'ai senti, quand j'ai été marié, ce sentiment sentiment d'avoir la, la responsabilité de la relation plus forte, quoi. Et du coup, à l'intérieur de ce cadre qui... Si, pour quelqu'un qui voudrait de la non-exclusivité, qui voudrait du polyamour, qui peut paraître limitant, moi, j'ai trouvé beaucoup de liberté, justement, à... À dire bah voilà je me suis engagé envers cette femme peut-être c'était pas pour la vie euh, qu'on s'est séparé qu'on a divorcé et en même temps il y avait vraiment beaucoup de liberté dans ce cadre et c'était vraiment super de voilà d'avoir ces projets de vie de vivre le quotidien de, de cultiver une connexion profonde et c'est ce que je vis dans ma relation actuelle aussi hein, ces relations exclusives dans lequel on va vraiment vers euh, vers créer du couple dans un cadre d'exclusivité et euh, et voilà, ces projets de vie, c'est aller sur, le, sur une connexion plus profonde entre nous deux, en fait. Et ça, c'est très important, et ça, ça permet énormément. Hein. Ça permet notamment les ateliers de couple, ça permet notre projet d'achat de maison, ça permet plein de choses que, seul ou dans des relations moins engagées, ben, je n'aurais pas partagé ça avec ma partenaire, en fait. Parce que ben, quand tu n'es pas engagé, tu n'achètes pas une maison à deux. Quand tu n'es pas engagé, tu ne fais pas nécessairement du travail ensemble, des ateliers de couple, sur la thématique du couple, etc. Donc cette relation a permis plein de choses que je n'aurais pas vécues, si on n'était pas dans, ce cas, dans, dans cette dynamique d'avoir de, de, créé ce contenant du, de la relation à deux exclusives et, euh, et d'aller dans cette direction-là. Donc voilà, c'est vraiment important. Il euh, n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. L'exclusivité, c'est pas mieux que la non exclusivité. C'est selon qui tu es, selon où tu es, selon ce qui est juste pour toi. Et tout est OK. Euh... Et peut-être un dernier mot hein, sur le créer une relation, entrer en couple, dans une relation quelconque avec quelqu'un quitter un cadre qui n'est pas euh, similaire ou qui n'est pas équivalent, l'un des risques, c'est qu'il va y avoir des choses qui sont cachées, en fait. Il va y avoir euh, une relation sexuelle cachée, il va y avoir des choses, parce qu'il y en a un qui voulait un cadre un peu différent que l'autre, du coup, il n'a pas vraiment osé le dire, et du coup, c'est des choses qui vont peut-être se faire en douce, qui vont être... Euh... Voilà, donc, c est, c est, c est... moi, je l'ai vu des fois, c'est un peu une cocotte minute, hein, c'est-à-dire que la vérité, elle nous rappelle... Euh... Enfin, elle revient au galop, et du coup, elle, elle ressort. Donc, c'est important d'être, encore une fois connecter à ce que toi tu veux, authentiquer avec ça, et derrière, euh, bah, être honnête avec l'autre, hein, et puis de lui expliquer, et puis de rencontrer, enfin, trouver des personnes qui sont à qui te mettre en relation, à qui veulent la même 4, tout simplement. Et euh, ça me paraît essentiel. Maintenant, on va voir trois manières ensemble de, de comment cadrer la relation. Il y a des choses qu'on a mentionnées brièvement, donc on va les développer un peu. Euh, la première manière, c'est ce que j'appelle ce qui, ce qui pourrait être structurel ou les non négociables. Donc ce qui est structurel, c'est ce qui va être la structure de la relation, donc typiquement le cadre. Euh, pour certains, ce sera peut-être leur non négociable. Donc je vais te donner quelques exemples hein, de ce que ça peut être. C'est vouloir ou ne pas vouloir des enfants, vouloir ou ne pas vouloir vivre à la ville. Euh, attends. Pour, pardon, vouloir vivre à la ville ou à la campagne, par exemple, c'est deux choses qui sont très différentes. Euh, Peut-être que euh, tu fumes pas, tu ne supportes pas les fumeurs, et du coup pour toi c'est euh, structurel d'être avec quelqu'un qui ne fume pas, ou l'inverse, tu es un fumeur. Il faut absolument que tu aies quelqu'un qui fume, parce que voilà, ou tu bois l'apéro, j'en sais rien, ou tu fais du yoga, ou, ou voilà, tu fais du bain froid comme moi, du jeûne intermittent, j'en sais rien. Ne avoir Ne pas avoir des animaux, et là on retrouve bien sûr l'exclusivité, la non-exclusivité, la relation polyamoureuse, etc. Donc tu vois, dans le structural on peut y mettre la sexualité, on peut y mettre tout ça, mais on peut y mettre plein d'autres choses, c'est très personnel. On peut y mettre la communication, on peut y mettre la, la connexion au divin, à la vie ou à une certaine religion. On peut y mettre, euh, mettre l'éducation des enfants, on peut y mettre euh, certains types de travail. Moi je sais que j'ai écouté quelqu'un qui disait l'autre jour qu'elle qu'elle aurait du mal, maintenant qu'elle est auto-entrepreneuse et qu'elle vit vraiment sa vie d'entrepreneur avec beaucoup de liberté, bah, elle ne pourrait pas être en couple avec un salarié parce que bah c'est juste pas possible. Quoi. Il y a cinq semaines de vacances, c'est pas compatible avec le mode de vie, avec tout. Et voilà. Et du coup, elle dit, bah voilà, il fallait qu'à un moment donné, parce que j'ai décidé d'avoir ce, ce mode de vie-là et de vivre, de gagner ma vie de la sorte, mais ben en fait, il faut que je trouve quelqu'un qui soit dans la même démarche, parce que, parce que on, on, je suis pas, mon, mon rythme de vie n'est pas compatible avec quelqu'un qui, qui est salarié, dans ce que je veux vivre, et c'est peut-être l'inverse, toi tu es salarié, tu veux quelqu'un qui est salarié, parce que justement, tu veux la stabilité, tu as un projet d'acheter une maison, des trucs comme ça, donc, l'un ou l'autre, c'est pas mieux, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi Aujourd'hui, et ça peut peut-être changer avec le temps, il y a des choses que tu ne te rends pas compte qui sont dans ton cadre ou qui sont dans ton, dans ton structurel aujourd'hui, tu n'as pas conscience de ça, c'est encore dans l'inconscient, ou c'est pas assez remonté pour que tu en sois vraiment rendu compte, ça va prendre du temps, mais faire ta liste de ce qui est structurel pour toi. Enfant, pas enfant, ville, campagne, euh, voilà, et je t'ai donné quelques exemples, mais tu peux aller dans plein d'autres directions, et là pareil, si tu as une liste structurelle qui fait euh, 243 points, Peut-être qu'il va falloir faire un petit travail sur toi pour lâcher prise et euh, guérir peut-être quelques blessures, si ça vient de là, etc. etc. Mais dedans, dans le structurel, tu peux mettre le respect, tu peux mettre la non-violence, tu peux mettre la bienveillance, tu peux mettre plein d'autres choses que la sexualité. Donc déjà, ça te donne une manière de cadrer ta relation et en plus d'aller bien au-delà de la sexualité. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième manière, c'est les règles, les valeurs et la vision. Donc mais Peut-être mes premiers... j'ai pas vérifié quand j'ai préparé l'épisode, mais j'ai oublié. Mais peut-être que mes tout premiers podcasts, ou dans les dix premiers, il y en a un sur les règles, un sur les valeurs de la relation, et un sur créer une vision de couple, en fait. C'était mes premiers articles. Euh, donc ça remonte à 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Donc si tu écoutes ces épisodes-là où tu vas lire les articles, tu te rendras compte que c'est sûrement assez différent d'aujourd'hui. Hein. j'ai beaucoup, euh, beaucoup évolué depuis. Euh, donc voilà, si tu veux aller creuser un peu plus ça... Euh, tu peux dans ces articles-là ou dans ces podcasts-là, je vais quand même t'en donner deux mots, hein. euh, au niveau des règles, euh, c'est les règles du fonctionnement du couple, donc euh, si on parle de, de sexualité, bah, c'est quoi les règles, ou si on parle de non-exclusivité, c'est quoi les règles, avec qui on peut coucher, comment on fait pour la contraception, comment on fait pour les MST, est-ce qu'on peut coucher avec quelqu'un dans la même ville que nous, est-ce qu'on est qu a est ok de le faire plus d'une fois, est-ce qu'on a le droit de s'attacher émotionnellement ou pas, ou est-ce qu'on est ou il faut pas, ou voilà, est-ce que c'est que dans des clubs, quand on y va ensemble, et on fait de l'échangisme, mais c'est pas, du coup, voilà, c'est cadré, peu importe, et si tu dans une relation euh, exclusive, peut-être, c'est quoi l'infidélité Je te disais tout à l'heure, je te parlais du flirt, bah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Euh, bien sûr, tu peux aller ailleurs, tu peux aller dans d'autres dim dimensions du couple, comme comment vous allez régler les conflits, les disputes, les tensions, ça va être quoi, votre mode de résolution Ça peut être intéressant de se dire ça en début de relation, de dire, ben, bah, un jour, on va s'engueuler. Un jour, on va se prendre la tête. Un jour, on va être en désaccord. Donc, comment prendre une décision importante, par exemple Comment régler un conflit Comment régler... On s'est engueulé, on a dit des choses qu'on regrette, on s'est énervé. C'est quoi notre protocole Qu'est-ce qu'on s'était dit qu'on qu allait suivre pour prendre soin de la relation, pour guérir tout ça, pour soigner tout ça, pour, mettre... pour penser ce qu'il y a à penser, pour prendre soin de ce qu'il y a à prendre soin Ça, ça peut être intéressant de, de le décider avant. Et peut-être qu'il faudra l'ajuster après parce que ce ne sera pas exactement passé comme tu pensais. Mais déjà, avoir une base, te dire, bah, ok, si jamais on, on en arrive là, voilà ce qu'on va faire. Ça nous paraît être un bon plan, en plus on l'a fait à tête reposée, on a tiré euh, les sagesses de nos expériences passées, de ce que je te partage ici, ou de ce que tu as lu ailleurs et écouté ailleurs, très bien. Voilà, c'est des règles de fonctionnement du couple, ça peut être sur des choses pratiques, sur les finances, sur l'éducation des enfants, sur, voilà, tu fais des courses, je fais le ménage parce que tu es hors de la maison, moi, c'est des choses qu'on fait des fois avec ma chérie, quand elle va faire ses cours de yoga, en rentrant, elle fait les courses, bah, du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux faire dans la maison pour équilibrer. Est-ce qu'il y a une machine à étendre Est-ce qu'il y a un coup d'aspirateur à passer Est-ce qu'il y a à cuisiner Et du coup, il n'y en a pas un qui a le sentiment de, euh, de tout porter, en fait. Alors on, on compte pas, on n'a pas un fichier Excel où on compte « t'as passé un quart d'heure aux courses, tu fais un quart d'heure de ménage », on n'en est pas là du tout, hein, mais voilà, trouver une certaine équilibre assez fluide, et si jamais ça se déséquilibre parce qu'il y en a un qui travaille trop, ou il y a un truc qui pèse un peu l'autre, peut-être que faire les courses, ça la fait chier au bout d'un moment tout le temps, de dire bon ok ». On va changer un peu, c'est peut-être moins intuitif parce que toi, c'est sur la route et moi, il faut que j'aille au magasin, que je parte de la maison, etc. Et en même temps, bah, si c'est juste comme ça, si c'est mieux comme ça, c'est aussi juste. Donc voilà, rééquilibrer des choses et les règles de fonctionnement au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève, quand on va se coucher, est-ce qu'on le fait ensemble, qui récupère les enfants il, peut y avoir des... il y a plein de choses qui sont implicites dans le fonctionnement du couple et il y a plein de choses qui peuvent le rester. L'idée ici, c'est pas de tout pinailler et pas de tout mettre à plat et pas de de structurer euh, l'entièreté de la relation à chaque dixième de vie que vous vivez. Mais c'est de pour les choses importantes, pour les décisions, pour les conflits, comment vous décidez de prendre une décision importante, comment vous décidez de vos prochaines destinations de vacances, comment vous décidez comment vous gérez l'argent. Ça peut être intéressant d'aller explorer les règles. Après, il y a les, les valeurs et la vision. Donc là, je vais un peu les regrouper. Euh, donc pour moi, c'est deux choses qui permettent de retourner D'y retourner en cas de conflit. C'est-à-dire que, par exemple, tu te... ou, ou de désaccord, ou de... on n'arrive pas à prendre une décision. Par exemple, euh, je sais pas, on... on est en désaccord sur l'éducation des enfants. Ben, C'était quoi nos valeurs C'est quoi nos valeurs par rapport à l'éducation des enfants quelles valeurs on a OK, ça, c'est nos valeurs. Ça, c'est nos valeurs. Donc, du coup... Ben peut-être toi tu voulais faire ça, moi je voulais faire ça, mais je commence à voir quelque chose qui se dessine, ah, ben entre les deux, ah non, c'est peut-être toi qui as raison, moi je suis hors des valeurs, en fait, je me rends compte que là, je suis gardien de telle valeur, et elle n'est pas vraiment dans nos priorités, et euh, du coup, ok, on va faire ce que tu veux, ou on va faire ce que je veux, parce que c'est moi qui suis plus proche des valeurs, Voilà ou la vision, hein, c'est aussi peut-être un vision board, donc un tableau avec des images collées, des modes, voilà, de la famille que tu veux, de la vie que tu veux, et tu vas te dire Ok, on va revenir à ça. Là, on s'est un peu égaré, on a fait des choix de vie qui nous ont éloigné de notre vision de bord, de notre vision, de nos, de nos valeurs. Euh, voilà, On peut y retourner. C'est quelque chose de on peut retourner. Ça peut nous re-ancrer, -re réaxer, recentrer et euh, nous permettre de dépasser des obstacles, de dépasser des crises, des conflits, des disputes, des décisions, tout ça. Euh, ça permet de guider aussi, hein, du coup, vraiment sur des décisions, décisions importantes. Euh, moi je sais pas moi dans, dans mes enfin j'ai eu des choses qui ont été importantes pour moi et euh, dans mon couple aussi du coup c'est d'avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance financière et géographique donc euh, voilà dans mes choix de vie ben, je, je travaille avec un entrepreneur belge, je travaille 100% en ligne, parce que je ne vis pas de mon blog hein, je ne vis pas ni du blog ni de ce podcast, c'est vraiment de, pas grand chose, donc j'ai vraiment un, un, un vrai métier à côté et, euh, et j'ai décidé de, de trouver quelqu'un avec qui je travaille en ligne, bon ben, voilà ça ça désavantage, je peux prendre mon ordinateur et partir un peu où je veux et en même temps, je suis souvent à la maison parce que ma chérie, elle, elle donne des cours de yoga en présentiel et c'est aussi ça me va très bien comme ça, mais... Ce choix-là, aujourd'hui je suis plus sédentaire, il m'a permis de revenir d'Islande, d'aller me poser au sud Isère, de venir en Haute-Savoie, de rencontrer cette femme, de faire une relation ici, parce que bah, du coup je pouvais amener mon travail avec moi, ça a permis énormément en fait, ce, ce choix de vie que j'ai fait il y a 3-4 trois, ouais, trois, ans, ça m'a permis de rencontrer cette personne-là, de vivre cette relation, ça a permis énormément, aujourd'hui je me sédentarise plus, plus, un peu plus, et c'est aussi ok, c'est juste pour moi, donc tu vois ça permet de, de vraiment, ses valeurs, ses visions... Euh, ça permet de, de guider nos choix de vie, et si demain on décidait de partir pour, je ne sais pas, pour 6 mois, 1 an, de voyager, ben moi je pourrais prendre mon travail avec moi par exemple, et peut-être ce sera assez pour vivre, on loue la maison, euh, ce genre de choses. Donc tu vois, ces, ces choix de vie, ils ont des conséquences importantes sur qui je suis, sur les opportunités que je vais avoir dans ma vie, sur ce que je fais, et euh, ça sert à ça vraiment, les valeurs ou la vision. Donc je ne sais pas si ça te parlait, mais c'est pour donner un exemple peut-être plus personnel, mais qui a un impact aussi pour le couple. Euh... Donc ça, c'était la deuxième manière. Donc les règles, les valeurs, la vision. Donc ça, c'est ça prend du temps de définir ses règles, ça prend du temps de définir ses valeurs, ça prend du temps de définir sa vision. Tu peux faire ça sur 3-4 mois. Un mois sur les règles, un mois sur les valeurs, un mois sur les visions. Vous faites une petite, une petite session d'une ou deux heures par semaine. Vous en discutez, vous mettez ça et puis au, fil, au fur et à mesure du temps. Vous les raffinez, et puis peut-être qu'au fur et à mesure du temps, les choses qui ont été explicitées, ben, elles deviennent euh, ancrées dans la relation, elles n'ont plus besoin d'être dites, elles sont vécues au quotidien, et après, il y a juste de l'entretien et de l'ajustement à faire. Le risque, c'est qu'il qu n'y ait pas d'entretien pas d'ajustement à faire, et qu'on tombe sur quelque chose de rigide et d'inflexible, mais il ne faut pas tomber non plus dans, dans, dans cet extrême-là. Quand je te parle de compatibilité amoureuse, quand je te parle de cadre et relations l'idée, ce n'est pas d'être psycho-rigide. Peut-être que si tu es quelqu'un qui est assez rigide, euh, peut-être que ça va ajouter trop de, trop de lourdeur, trop de, trop de rigidité dans ta manière de faire les choses, et peut-être qu'il faut peut-être adoucir. Hein. Moi, je croise beaucoup de gens qui n'en ont pas assez, ou du moins qui n'en ont pas assez, et qui n'ont pas assez mis conscience de ce qu'ils avaient déjà. Donc peut-être que si tu as déjà ce cadre, et que tu es un peu psycho-rigide, peut-être qu'il faut avoir conscience de ce que tu as, euh, ce, que, ce qui est déjà là pour toi, et arriver à l'expliciter à l'autre, et assumer. Et puis si tu vois que tu te fais rembarrer, euh, encore une fois, parce que... Ton cadre est trop rigide, ben est-ce est que tu veux faire un travail sur toi pour assouplir tout ça Ou est-ce que ça te va et t'attends juste de trouver la bonne personne Les deux sont OK. Vraiment, les deux sont OK, mais des fois, il faut se rendre compte que les problèmes, ils viennent d'abord de nous. Euh, moi, je regarde d'abord chez moi avant de regarder chez l'autre. Euh, donc c'est pour ramener à ça. Et, euh, et voilà, et pour ceux qui, euh, qui sont trop lax aussi hein, sur leur cadre, hein, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont dit bon, je j'ai pas de cadre, je mets mon relation avec n'importe qui, etc. C'est peut-être pas vrai, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, il y a peut-être des choses inconscientes. Il y a peut-être des gens qui ont cette liberté, hein, des gens on... surtout sur des personnes qui ont fait un travail sur eux-mêmes depuis euh, 10, 20, 30 ans. Peut-être qu'il y a un moment donné où ce cas-là, est... voilà, ce qui est structurel, il y a très peu. Quoi. Parce qu'il y a 2-3 trois choses, 3 trois, quatre choses, elles sont vraiment non négociables, elles sont vraiment essentielles, et en même temps, il y a que ça. Tout le reste, on peut faire un compromis, j'ai oublié de te le dire, hein, pour ce qui était structurel pour la première manière, mais ce que tu mets dans ce qui est structurel pour toi uniquement ce qui ne peut pas être un compromis. Tout le reste que tu n'as pas mis dans ce qui est structurel, tu vas pouvoir ajuster dans la relation. Donc c'est comme ça que tu fais la différence. C'est ça je peux pas ajuster, moi je peux pas me mettre en couple avec une fumeuse, c'est pas possible pour moi. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai du mal avec l'odeur, donc je peux pas. Donc la, la femme et la plaire autant que possible, je ne me mettrai pas en couple avec. Donc c'est structurel pour moi, c'est pas négociable, c'est pas. Peut-être que si elle fume un peu, non. Si si la personne fume, je ne me mets pas en relation avec aussi simple que ça. Donc c'est mon non-négociable, pas compromisable, donc je le mets dans mon structurel. C'est comme ça qu'on fait la différence. Et la troisième manière, c'est... Euh, alors, j'ai du mal à le formuler avec le... Je n'ai pas trouvé un, un truc qui, qui claque pour, pour, pour en parler, qui est un mot qui accroche. C'est euh, ce que j'appelle les engagements, les s'engager mutuellement. Donc là, c'est de toi à toi déjà dans un premier temps qui est, quand je rentre dans une relation de couple, à quoi je m'engage Qu'est-ce que je vais, entre guillemets, garantir à l'autre m'engager envers l'autre en disant bah écoute euh, si on se met en couple ensemble moi pour moi ça veut dire ça ça veut dire mon cadre ça veut dire sûrement ses règles ça veut dire ces valeurs là ça veut dire etc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour moi de m'engager en couple en fait et souvent on, on pense que s'engager c'est qu'une question de fidélité hein, une fidélité sexuelle donc il y a des règles autour de la sexualité exclusivité bon bah s'engager c'est ne pas aller coucher ailleurs ne pas embrasser quelqu'un d'autre okay. c'est une manière assez limitée de voir l'engagement et c'est quoi l'engagement au quotidien vis-à-vis -vis de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, de ce qui est pratique au quotidien, la vie de la maison, le rangement, le ménage, les enfants, l'argent, etc., dans ce qui est plus spirituel, dans la nourrir la relation, euh, et tout ça. Donc il y a énormément de choses qui vont dans l'engagement. Donc toi, c'est cette réflexion que tu peux avoir que beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous, je ne t'ai peut-être jamais posé cette question de « je m'engage à quoi quand je me mets dans une relation de couple ?» Et c'est pas, donc c'est de moi à moi, et c'est de moi à l'autre aussi, c'est dire ben, « voilà, Ok, moi je m'engage à ça et toi tu t'engages à quoi euh... Et moi ce que je trouve, ce que j'ai aimé entre guillemets dans le, dans, dans le fait de me marier, c'était ça, c'était ces engagements quoi, me dire ok, je te choisis, je te choisis au-delà de simplement te le dire, je te choisis devant Monsieur le Maire, je te choisis euh, aux yeux du, 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 des pays dits, parce qu'elle était serbe, moi j'étais, je suis français, on était mariés en Irlande, donc on s'engageait auprès de la Serbie, de la France et de l'Irlande à, à être mariés, etc. Il y a, il y a plein de choses. Mais pour moi, il ne faut, faut pas attendre le mariage pour s'engager, on le fait tout de suite quand on rentre en relation, et, euh, et même si tu te maries, c'est à toi de réfléchir à l'engagement que tu veux y mettre. Hein. Cette petite lettre que certains lisent au début, c'est les engagements de mariage, mais il y en a beaucoup qui disent « après, les tiennent pas ». C'est ok, hein, ça arrive à tout le monde, il y a des engagements que des fois, je, je, avec le temps, je ne les tiens plus, mais du coup, est-ce que je peux me réengager Est-ce que je peux faire choix de me réengager vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle s'ils me réengager, donc ça paraît important. Euh... Pour donner quelques exemples, moi, quand je m'engage dans une relation, notamment ce que ça veut dire pour moi, il y a plus, il y a plus que ça, mais euh, il y a au moins ça. C'est des choses qui, qui sont en lien avec le podcast, des choses que je t'amène souvent, donc je trouve important de les, de les renommer. C'est une honnêteté radicale et bienveillante. Donc pour moi, ça veut dire communiquer ouvertement, avec bienveillance, toujours. Euh, je parle de mes émotions, de mes peurs, de mes rêves, de mes pensées. Je parle aussi de, de ce que je vois chez l'autre. Si on parle de choses et que j'ai l'impression que ma chérie, elle se raconte des conneries et qu'elle est en train de... De, 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 de se mentir à elle-même, ben, je vais aussi lui dire. Alors je ne suis pas un con, je ne l'amène pas de manière euh, manière brutale et de manière, euh, voilà, manière douce. Je dis bah ben, là, peut-être que là, voilà, tu es peut-être en train de te mentir. Et moi, je, je projette que du moins. Je projette qu'il y a peut-être un manque de cohérence. Je projette qu'il y a peut-être quelque chose qu'il a euh, il faut peut-être gratter un peu, il faut peut-être comprendre un peu. C'est jamais confortable, c'est pas confortable pour moi de le dire. Des fois, c'est pas confortable pour elle de le, de, de le recevoir. Et en même temps, bah parce qu'on s'est engagé à cette honnêteté radicale bienveillante, elle le fait en retour. Du coup, voilà, on se dit les choses. on dit, bah là, là, tu es peut-être en train de, de te laisser aller dans cette dimension-là, ta vie. Là, il y a peut-être ça que tu négliges, etc. Voilà, on va se dire les choses. On va se dire les choses ouvertement, avec bienveillance toujours. L'honnêteté radicale, pour moi, elle ne peut que aller avec quelque chose comme la bienveillance, comme la non-violence. Mais je préfère la bienveillance que la non-violence. Euh, parce que c'est pas une excuse pour être un con l'honnête et radical c'est pas une excuse pour dire les choses de manière méchante c'est pas une excuse pour ça c'est euh, toujours avec la bienveillance, avec de la douceur avec de la tendresse, avec euh, voilà, essayer de faire du mieux qu'on peut et des fois on n'y arrivera pas c'est aussi ok de faire des erreurs mais avec l'intention d'essayer de l'amener d'une manière qui, a, qui, qui peut être acceptée par l'autre et pareil si je suis avec quelqu'un qui euh, ne peut rien entendre Peut-être que dans mon cadre, il faudrait que je mette, que je de trouvais des gens qui, sont, qui me mettent en relation et qui ont une capacité émotionnelle, euh, capacité intellectuelle d'accueillir, pas les reproches, parce qu'on n'est pas dans les reproches, mais dans les. Voilà, quand on fait effet miroir, quand on partage des choses, euh, peut-être que j'ai envie d'être en relation avec des gens comme ça. Moi, du moins, j'ai envie. Du coup, ça fait partie de ce que je m'engage à amener et ça ferait partie de ce qui est structurel pour moi. Donc, l'honnêteté radicale bienveillante, bien, c'est partie des choses qui sont ce que je m'engage et ce qui est structurel pour moi. Euh, je m'engage aussi à respecter les règles de ma relation. Donc c'est des choses qu'on qu a définies en début de relation, qu'on rediscute régulièrement s'il y a besoin, et à m'y tenir. Donc ça c'est important pour moi de dire, ben bah, voilà, on a défini ce cadre-là, peut-être qu'il ne nous ira pas toute notre vie, et en même temps, euh, c'est important pour moi de, 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 de tenir mes engagements, de respecter ces règles-là, etc. Donc c'est deux choses auxquelles je m'engage. Je me suis engagé auprès de ma chérie, je me réengage tant que je suis dans cette relation avec elle, tant que je la choisis, tant que je vis cette relation, où je m'engage à ces choses-là, et bien d'autres choses. Mais ça donne déjà... Euh, ça donne déjà une idée de, de ce que ça pourrait être. Moi, je trouve ça bien de, de savoir à ce, à ce à quoi je m'engage, parce que ça peut permettre notamment de rentrer en relation en conscience. Donc on va rajouter de la conscience. Tu as réfléchi à... Ça, c'est quoi les responsabilités que je veux me donner vis-à-vis d'être en couple, quoi Je suis gardien de quoi quand je suis en couple Qu'est-ce que je veux offrir à l'autre, quoi Qu'est-ce que je veux offrir à la relation Qu'est-ce voilà, qu que je veux offrir pour l'autre, pour la relation, pour moi, dans ce, dans ce, dans ce truc-là, qu'on va co-créer tous les deux Qu'est-ce que l'autre il a envie d'amener aussi, on en est où? Et putain, ça va faire un truc super en fait si on amène tout ça. quoi, Si on a ces engagements-là euh, tous les deux, toi tu as ça, moi j'ai ça, et euh, voilà, moi je vais amener peut-être un peu plus d'aventure que toi, parce que toi t'es un peu plus casanier, et du coup, voilà, de temps en temps, bah, on va rester un peu plus à la maison parce que ça te fera du bien. Des fois, on va un peu plus sortir parce que ça me fera du bien, c'est moi qui vais te tirer, et puis voilà, et tr trouver cette, cette synergie-là, et en faire quelque chose de nourrissant et qui fait du bien en couple, quoi. Donc ça, c'est important. Et encore une fois, rien n'est figé. Euh, donc les engagements ils peuvent euh, voilà, mais c'est des choses qui si tu changes ton tu as le droit de changer ton engagement unilatéralement mais entre guillemets euh, tu te fais passer avant la relation c'est un choix ce qui peut être intéressant c'est si tu as envie de préserver la relation c'est de se dire ok moi j'ai fait un engagement où, où j'ai défini des règles des valeurs une vision j'ai défini ce qu'est ce qui serait structurel et c'est passé ça dans ma vie, il y a eu un décès d'un proche, j'ai eu une prise de conscience, j'ai fait un travail en thérapie, j'ai eu cette promotion au travail, j'en sais rien, c'est passé un truc dans ma vie qui fait que aujourd'hui, c'est plus aligné. Aujourd'hui, ça, ça n'a plus de sens pour moi. Qu'est-ce qu'on en fait bah, C'est de l'amener, d'en discuter, honnêteté radicale bienveillante, communication, ouverture, accueil, etc. Et de passer par toutes ces étapes-là pour, euh, pour vraiment en discuter. Et puis peut-être que parfois il y a des changements qui sont tellement euh, importants, qui sont tellement opposés que. Si toi, tu as un changement dans une direction et que l'autre, il a un changement dans l'autre direction, bah, peut-être que ça, ça va amener à la fin de la relation. C'est peut-être mieux comme ça, avec conscience, avec communication, avec amour, avec tendresse, avec respect, que rester 5 ans ensemble et se tirer dans les pattes et s'engueuler, et s'en vouloir et se séparer euh, sur, une, sur une engueulade, peut-être. Euh, en conclusion de cet épisode, qu'est-ce que je voulais t'amener euh, Donc, se rappeler peut-être qu'un cadre, pour moi, avec des règles du jeu qui sont claires, ça peut être libérant et rassurant. Ça fait du bien aussi de se rendre compte que oh en fait, ok, je suis dans un couple exclusif avec quelqu'un à qui je peux faire confiance parce qu'il y a les engagements, parce qu'il y a tout ça, parce que c'est quelqu'un, voilà. Et je... ça peut faire du bien, quoi. Alors, faut pas prendre la relation pour acquise et s'endormir sur ses lauriers. Et en même temps, ça peut être rassurant, ça peut être aussi libérant. Hein Encore une fois, exclusivité, non-exclusivité, peu importe, ça peut être libérant de pouvoir vivre à fond ce type de relation-là avec quelqu'un qui veut la même chose que soi. Euh, certains vont peut-être se dire, bah, c'est un peu pénible ou strict ou chiant de parler de, du cas dans le début de relation, tu ne vas pas trop savoir comment l'amener, tu as peur d'être jugé, et je l'entends tout à fait, c'est tout à fait compréhensible, et en même temps, pas le faire, bah, peut-être que tu comprends l'enjeu de ne pas le faire, et euh, du coup, euh, peut-être l'invitation, c'est de, de trouver une manière fun et légère de discuter avec ça, tu peux présenter à l'autre, je ne sais pas, moi lui dire, bah, écoute, bah, voilà, tu me plais, j'ai le sentiment que je te plais, euh, moi j'aimerais, voilà, si j'aimerais savoir ce que tu veux comme type de relation, j'aimerais qu'on comprenne, qu'on pose, de, qu pose des bases, en fait, avant de, avant de savoir si ça va plus loin, est-ce que tu as envie de faire ça, moi c'est vraiment important pour moi, ok, ouais, c'est vraiment important pour moi, si, ok, on y va, oh mais non, euh, tu te prends la tête, oh mais t'es chiante avec ton truc, ok, bon, bah ouais, tu vois, si tu continues la relation ou pas, mais si, si la personne en face, elle veut pas faire ça, il veut, il, elle veut pas faire ça, est-ce que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne sait pas parler de son cas Moi, je te dirais non. Après, c'est toi qui fais comme tu veux. Hein voilà, c'est à, à toi de voir. Quoi. Euh, mais il ouais, y a des manières d'en parler de manière légère, de manière agréable, de manière fun, sans être dans l'interrogatoire, sans être dans le, dans le, dans le, vraiment dans le contrôle de tout ça, en étant plus léger. Plus, voilà. Donc, ça peut être intéressant de, de l'amener comme ça. Et peut-être te rappeler que j'ai envie de dire encore une fois que si tu trouves que les relations de couple, c'est limitant, qu'il se trouve que les relations de couple, c'est enfermant, que c'est frustrant, peut-être que tu n'es pas vraiment honnête avec toi, avec le cadre que tu aimerais. Peut-être que tu trouves des gens qui ne veulent pas le même cadre que toi. Peut-être que c'est temps d'assumer ton cadre. Hein. Si tu veux une certaine liberté sexuelle, ben, assume-la. Enfin voilà, dis-le. Il y a des gens à qui ça ira, en fait. Il y a des gens à qui ça ira, peut-être moins que des gens à qui ça ira pas mais il y a des gens à qui ça ira, et euh, si tu cherches des gens à qui ça ira, bah, peut-être que tu vas être surpris, et peut-être qu'une fois que tu auras vécu euh, cette libération sexuelle que tu avais besoin de vivre, bah, après tu pourras retourner vers le couple sereinement ou pas, ou tu pourras rester dedans, peu importe, hein. mais c'est aussi des fois, c'est des périodes de... c'est des étapes de notre vie, qu'on a besoin de vivre certaines expériences, comme je te disais, moi je connais des couples euh, qui sont passés par une phase de libertinage, qui sont passés par une phase d'ouverture du couple, et euh, qui en sont revenus, qui sont très bien à deux, et voilà, ils avaient besoin de ces expériences-là, ils avaient besoin de cette libération-là, ils avaient besoin de rencontrer d'autres partenaires sexuels, ils avaient besoin de tout ça, et après, voilà, c'était qu'un passage. Et il y en a d'autres qui sont encore dedans, qui le vivent très bien, et encore une fois, tout est juste, il n'y a juste pas... Si j'amène comme ça, c'est que des fois, j'ai... J'anticipe que certaines personnes vont penser qu'une fois qu'on a ouvert voire le couple, on ne peut jamais « le refermer », donc ils n'osent pas l'ouvrir, et euh, etc. Alors que non, bah, si tu es avec quelqu'un avec qui ça communique, c'est fluide, il y a toujours un risque. Il hein. y a un risque qu'il bah, y en a un qui veut le garder ouvert et l'autre veut le refermer, c'est compliqué. Et en même temps, vous auriez continué à être pas heureux tous les deux avec quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que tu étais en couple avec quelqu'un qui mourrait d'envie d'avoir plusieurs partenaires sexuels, etc., et qui n'étaient pas vraiment heureux dans la relation avec toi, du coup, est-ce que est c'était vraiment mieux de rester ensemble et de rien faire Je suis pas convaincu, mais après, chacun, chacun verra ce qu'il veut à ça. Euh, L'invitation, voilà, c'est d'assumer son cadre, d'assumer ses envies, euh, que ce soit du plan cul, que ce soit, euh, que ce soit des, des belles relations euh, exclusives ou pas, peu importe, tout est juste, tout est OK, tant que c'est juste avec toi et la personne avec qui tu t'engages donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cadrer les relations euh, j'aimerais te rappeler comme toujours que tu peux partager ce podcast, ça ferait vraiment plaisir c'est une des meilleures manières de soutenir ce podcast c'est simplement de le partager ou de mettre une note, donc si tu vas sur son, avant de, de fermer ou de passer au podcast suivant tu peux aller sur ton, sur ton Apple Podcast ou, euh, ou Spotify etc et tu verras qu'il y a une petite case en bas pour mettre des commentaires, mettre des étoiles donc ça c'est une belle manière d'aider de, 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 au référencement du podcast tout simplement, c'est comme ça que ça marche hein. c'est avec euh, le nombre d'écoutes les étoiles et les commentaires avec les étoiles, donc n'hésite pas, pas à prendre 30 secondes pour ça, ce sera une très belle manière de nous soutenir, et merci d'avance si tu le fais. Ensuite, il y a les accompagnements relationnels, enfin les accompagnements en développement relationnel que je propose, pareil, j'ai toujours quelques places, euh, donc si jamais il y en a qui s'intéressent, vous allez sur grainesdecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement, il y a mes tarifs, il y a les explications, il y a tout ça, il y a... Euh, peut-être un ou deux témoignages déjà, parce que j'ai commencé l'année dernière, et euh, j'essaie je vais sûrement rajouter d'autres bientôt, et euh, donc n'hésite pas à, même à me poser des questions dessus, hein, si tu as envie, tu ne sais pas trop, n'hésite pas à me contacter par email, dans tous les cas, si tu es intéressé, on fera un appel qui est gratuit, un premier appel pour voir euh, bah, c'est quoi tes problématiques, c'est sur quoi tu veux avancer, et euh, par exemple, ça pourrait te mettre, euh, cadrer tes relations de manière euh, plus, plus efficace, on va dire, ou plus pertinente, et, euh, et on voit si ça fait du sens de travailler ensemble, si je pense que je peux t'accompagner, si tu as toujours envie que je t'accompagne, et après on commence le processus, et après les séances sont, sont payantes, etc. Donc il y a toujours ce petit entretien avant, pour qu'on se connaisse, et qu'on qu voit si, si on a envie de travailler ensemble. Donc c'est volontiers que je t'accompagne, si tu as envie, si tu as l'élan, et si je pense que je peux t'accompagner après ce, ce, cet entretien, qui je rappelle est gratuit, il n'y a pas d'engagement euh, jusqu'à là. Et enfin... Je te propose un e-book pour mieux communiquer. Donc si tu veux mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui, il va sûrement falloir bien communiquer. Donc mon e-book peut t'aider pour ça. Donc tu vas sur graindecoeur.fr toujours. Tu rentres ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture. Et tu vas le recevoir par email. Comme ça, tu auras pourras le lire sur ton téléphone, sur ton ordi, sur ta tablette. Peu importe, tu l'auras avec toi. C'est un PDF. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao